0: Leu o texto, Mateus capítulo 12, eu acho que você já encontrou ele aí, né? Você já encontrou ele aí, no verso 46, diz assim, ó. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém, ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara, dois pontos, Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, apontando, Jesus apontou para aqueles que ouviam as palavras que ele ensinava, disse... Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, que está nos céus, é Rogério, este é meu irmão e irmã e mãe, amém? Vamos fazer uma oração, feche os seus olhinhos agora, por favor, incline a sua cabeça que nós vamos agora orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do Céu, peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos dirija e conduza na ministração da Palavra, que o Senhor possa permitir que nós tenhamos hoje o um entendimento, o um discernimento da Tua Palavra, que ela possa descer, Papai do Céu, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração para que a nossa fé no Senhor Jesus hoje seja aumentada. Amém e amém. Jesus é, ficou a rimo de pai muito cedo. José, quando tomou a Maria, né, tomou-a como esposa, ela era uma jovem menina que tinha entre 14 e 15 anos, isso é história, a Bíblia não fala a idade dela, tá? os historiadores, os caras que é, é, a gente chama também de copistas, né? os caras que copiavam as escrituras antigamente, e também os historiadores, eu gosto bastante do José, que é quem eu gosto de ler, é, então eles dizem que se imagina que ela tinha entre 14 e 15 anos, era uma menina Virgem Maria, ok? Virgem Maria. E que ela é, é, casou-se então, né? Não, é, não houve uma festa de casamento, festa de núpcias, porque José era pobre e, José, e Maria pobre também. Casamento quem fazia era só quem tinha grana, quem não tinha não fazia. Tá? Então não existiu o casamento de Maria e José. Eu queria falar isso para você, você que gosta de falar que só, Deus só abençoa quem mora junto, que é casado, né? Eu queria falar que Maria e José não tem registro nas escrituras do seu casamento. Eu queria avisar você. José já era viúvo. Tá ok? José era viúvo. E, e ele já tinha filhos do seu primeiro casamento. Ok? Muitos, porque eles costumavam ter muitos filhos nos seus, nas suas famílias, seis, sete era a média, né? Eu brinco até que no tempo de Jesus não tinha família, tinha tribo, né? Que era uma galera, entendeu? E, e eles então tinham muitos filhos, mas esses filhos não moravam mais com José, eles já eram todos adultos, quando José conhece a menina Maria ok? E ele a toma para esposa. Você sabe que naquele tempo era casamento arranjado, né? Entendeu? Era um casamento arranjado. E ele, então, toma a menina Maria. E ele é, ao, não havia é, é, formalizado ainda esse, esse compromisso, porque eles ainda não moravam juntos. E Maria, então, apareceu grávida, sem que tivesse tido relacionamento sexual com José e José então descobrindo que ela estava grávida resolveu abandoná-la tudo que o pastor está te contando está escrito na Bíblia, no Evangelho de Mateus lá no capítulo 1 e 2 depois é só você ler, você vai encontrar lá 3, está tudo lá tá mas a Bíblia diz que José teve um sonho e no sonho o anjo de Deus conversou com ele e disse a ele, olha, não abandone a Maria, porque o ente que está no ventre dela é santo. Foi posto ali por Deus. Né? Jesus não veio no ventre de Maria através de uma relação sexual, não. A Bíblia diz que Maria foi coberta com a sombra do Espírito de Deus, que colocou ali uma sementinha. Oi, Paula Renata, seja bem-vinda. Ok? Então, ela, ela, ela recebeu uma inseminação artificial. Não está errado você falar isso. Tem gente que fica arrepiado quando fala isso. Mas não. Ela foi inseminada artificialmente pelo Espírito Santo de Deus. Ela recebeu ali o embrião né, de Jesus, que veio do céu. Veio do céu. E então foi posto no ventre da Maria. Amém? É isso que aconteceu. Tá? Antigamente, né? todo mundo sabe que as meninas casavam com 13, 14, 15 anos. Né? Todo mundo sabe disso muito bem. Não precisa eu falar. Quem é mais antigo sabe disso. né? Então, não, não estaria errado falar que foi uma inseminação artificial do céu. Né? Inseminação artificial porque não foi uma relação sexual que gerou Jesus. Ok Esse é um ponto Pacífico né é, é, é uma quebra de paradigma falar isso porque as pessoas ficam arrepiadas quando a gente fala mas foi exatamente o que aconteceu tá ok exatamente o que aconteceu tá então Maria entre 14 e 15 anos então Maria ficou grávida né José a assumiu mesmo assim ok José a assumiu mesmo assim sem problema nenhum. De, devidamente avisado por Deus, né, e, e quando Jesus nasceu, então José passou a viver maritalmente com Maria, entendeu? É, Werner, desculpe se, se o termo inseminação envolve sêmen, você me perdoe aí, o pastor é meio ignorante, não sabe disso, né, mas, mas a, a acepção da palavra é essa, né, a acepção da palavra é essa, né? Ela foi. Não sei qual seria a palavra correta, né? Mas é mais ou menos isso aí, né? Se tiver a conotação da palavra estiver errado, vocês me perdoem, eu não sei bem o que ela significa: inseminação provém de sêmen, me desculpe. Mas então. Né? Jesus foi colocado ali pelo Espírito Santo, a palavra aí que vocês entendem mais do que eu, e podem me ajudar é colocando uma outra aí, né? entendeu? <risos> na história, Adelaide, está escrito na história, é tá? fertilizado, é isso o nome é correto? Concepção, ah, eu não sei, mas vocês entenderam o que eu falei, né? O importante é que vocês entenderam aí, né? É, sêmen significa semente, obrigado Lucas, sêmen, semente, tá? Foi posto uma semente, né? A Bíblia fala semente, né? Então, não, não, é isso que a Bíblia fala. E, então, a gente, a gente observa isso, tá? O pastor tá contando para você a Bíblia e a história, tá bom? Tô colocando a Bíblia e a história, tá legal? O pastor tá colocando os dois aí, porque eu quero que você, principalmente as pessoas mais simples, possam entender o que eu tô falando. Por isso eu tô usando aí palavras mais simples, para que todo mundo entenda... Eu quero é que vocês aprendam e entendam, tá legal? Entendam e aprendam. Então, é Maria grávida, né? Passou a viver então com José. José assumiu Maria né, como sua esposa. Eles eram muito pobres, você já sabe disso, eu não preciso te falar, né? Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde se cria, nascem bichos, né? Você sabe? Vaca, cavalo, no mesmo lugar foi onde Jesus nasceu. Entendeu? No mesmo lugar onde Jesus nasceu. Então, eles eram muito pobres. Tá? Eles eram muito pobres. Maria e José eram muito pobres. José era carpinteiro e a carpintaria naquele tempo não era como nesse tempo. Então, naquele tempo, a carpintaria era feita a, a cinzel e martelo. Né? Então, José era um homem rústico já né rústico de idade e ele não viveu muitos anos depois tá ele não viveu muitos anos depois que que Jesus nasceu Jesus ele ele muito cedo teve que começar a trabalhar mas uma vez o pastor está falando Bíblia e história estou trazendo junto aqui né e Jesus então como ele era o irmão mais velho ele precisou trabalhar para ajudar no sustento da sua família. Então Jesus, é, essa prerrogativa é usada pelos historiadores de Jesus ter começado a trabalhar muito cedo em função da força que Jesus tinha, tá? Em função da força que Jesus tinha, que Jesus era um homem muito forte, não é grande, é forte, ok? E você vai perguntar, pastor, por que, que os historiadores diziam que Jesus era um homem muito forte? Porque ele suportou ficar pregado na cruz por um tempo que a maioria das pessoas não suportaria. Entendeu? Porque ele suportou levar o madeiro por um longo trecho de caminhada, mesmo depois de ter sido espancado por 39 vezes com chicote. E somente um homem muito forte resistiria a isso. Tá legal? Então é por isso, né? Os, os caras que estudam de fato a Bíblia, né? Estudam de fato, dizem que Jesus era um cara muito forte fisicamente. E que subentende-se, né? Subentende-se que ele trabalhou no seu ofício de carpinteiro pelo menos 10 anos. Então, é, é, pelo menos, né? Mas acredita-se que já com 17 ou 18 anos, Jesus já começou a trabalhar com o seu pai, aprendendo a sua profissão e quando o seu pai morreu, ele então assumiu a profissão de carpinteiro do seu pai, sustentando a sua família. Pastor, mas existe mais alguma base bíblica para isso? Sim, quando Jesus está na cruz, quando Jesus está pregado na cruz, diante dele está João, o discípulo do amor. E Jesus então fala para João, eis aí sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Certo? Por que que isso aconteceu, irmão? Porque o filho mais velho sustentava a mãe que era viúva. E quando Jesus morreu, Jesus incumbe João de trazer esse sustento para Maria, sua mãe e sua família. Entendeu? Isso é a é história da Bíblia. tá? Transferindo a responsabilidade de filho para João. Entendeu, irmão? Então a gente vê Jesus preocupado com todos os detalhes, mesmo na cruz, para morrer. Porque a partir daquele momento, Jesus deixaria de ser Jesus o filho de Maria. Ele deixaria de trazer o sustento para suas famílias, cuidar da sua mãe, porque Jesus sempre cuidou da sua mãe. Né? Então, você também não deixe de cuidar da sua mãe. Não interessa que você é velho, que você tem mulher, que você tem filho. Você não deve deixar de cuidar da sua mãe, principalmente se ela for viúva. Né? O filho mais velho tem obrigação, a maioria dos filhos... A maioria dos filhos, né? Eles abandonam os seus pais na velhice ao, ao Léo, né? <risos> ao Léo vão constituem família e vão embora. Mas com Jesus não foi assim. Entendeu? E eu tô falando de João, não tô falando de João Batista, que era primo de Jesus, tá? Eu tô falando de João, discípulo e apóstolo, que não era primo de Jesus. Ok? Então, a gente vê Jesus trabalhando no ofício do seu pai, já falecido, tá ok? Já falecido, como eu te disse, mais ou menos entre, entre 17 e 20 anos, José morre depois de ter casado com Maria e ele constituiu, então, a sua família, com meninos, cinco meninos e quatro meninas, filhos todos de Maria, ok? A Bíblia, inclusive, cita o nome, destes meninos, tá? Então, a gente, observando a palavra de Deus, fica pensando, por que que a gente, quando na igreja católica, e o pastor aqui cresceu na igreja católica, né? Fiz comunhão, crisma, todas essas coisas aí, o pastor fez também, catecismo, né? Então, no catecismo, a gente aprendia, a gente aprendia que a Bíblia fala irmãos porque eles eram irmãos, filhos de Deus. Então, é, eles, eles sugerem né, na Igreja Católica que quando fala-se aqui da família de Jesus, esse trecho da Bíblia fala da família de Jesus, a explicação do catecismo é que, que eram irmãos em Cristo, mas você vê que não bate com a palavra isso. Oi, Alisson, Deus abençoe, parceiro, que não bate com a Bíblia, não é isso que a Bíblia está falando. Porque Jesus justamente faz essa relação de irmãos espirituais, filhos de Deus, com os irmãos filhos de, de pai e mãe. Jesus faz essa relação aqui. E você começa a perceber que não tem nada a ver o que os caras ensinam para você. Nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Você consegue ver Jesus aqui dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Oi, pastor Milton. Deus abençoe, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus faz essa pergunta e eu acho que você, assim como eu, que reflito sempre sobre isso, eu acho que você deveria fazer uma reflexão sobre esse texto e pensar quem de fato faz parte da família de Jesus. Quem de fato faz parte da família de Jesus? Eu acho que é uma coisa que, que você deveria se perguntar. Você realmente faz parte... Oi, Verônica. Um beijo para a galera de Pernambuco. Você acha realmente que você faz parte da família de Jesus? Hum? Você acha que faz parte realmente... Oi, Verinha Valadão. Deus abençoe, minha irmãzinha. Um beijo no teu coração... Você acha que realmente você faz parte da família de Jesus? Você de fato pode olhar para o céu e na sua oração dizer, Pai, abençoa minha vida. Você acha que você pode fazer isso, chamar Deus de Pai? Você recebeu esse privilégio em Cristo. Onde em Jesus Cristo nós fomos unidos a Deus como nosso Pai e nossa família. Temos Jesus como nosso irmão mais velho, né? que desceu aqui na terra para trazer para mim e para você a salvação, através da graça. Entendeu? Através da graça. A graça nos foi dada por Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para vencer a morte. Você sabia que Jesus venceu a morte? Sabia? Porque ele está vivo. Jesus está vivo. Você pode dizer glória a Deus. <risos> você pode dizer Jesus, eu te amo. Você pode dizer isso. Você já disse hoje que você ama Jesus? Você já falou? Você já disse hoje Jesus, eu te amo? Você já disse isso hoje? Você lembrou hoje que Jesus morreu na cruz por você? Você lembrou disso hoje? Hum? Você disse hoje já, Jesus, eu te amo. Porque eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Você já disse isso hoje? Você tem o hábito de falar isso? Hum? Quando você acorda de manhã cedo, você olha para o céu e diz, ô oh, Jesus... Que saudade que eu tô do Senhor. Eu te amo, Jesus. Você precisa criar esse hábito para você aprender a ter intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Quer ser íntimo de Deus? Então aprenda a dizer para Jesus: Jesus, eu te amo. Poxa, Jesus, eu, eu não consigo fazer nada para poder agradecer o favor que você fez por mim morrendo na cruz, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados e eu pudesse um dia morar no céu. Quem fez isso por você foi Jesus, irmão. E muita gente não agradece, não é grato. E eu acho que o pior defeito do ser humano é falta de gratidão. Sabia? As pessoas são egoístas, amantes de si mesmas, se preocupam apenas com seus próprios problemas, com seu próprio umbigo. E esquecem muitas vezes de agradecer a Deus pela oportunidade que lhes foi dada pelo Senhor Jesus, quando a Bíblia diz que Ele deu-se por nós. Entendeu? Ele deu-se por nós. E tem muita gente que ama a igreja, ama seu pastor, mas não ama Jesus. Não ama Jesus. Sabia? Não ama Jesus. Ele ama sua igreja, idolatra sua igreja, idolatra seu terno, idolatra seu cabelo comprido, idolatra seu cantor gospel preferido, seu pregador gospel preferido. né? Mas ele não ama Jesus. Porque Jesus disse que quem faz parte da sua família ouve as palavras do seu pai e as põe em prática. Oi, Paulo. Um beijo, garoto. Em Colorado, nos Estados Unidos. Deus te abençoe. Você tá longe, hein? Não é assim? As coloca em prática, irmão. As coloca em prática. Veja... Jesus, ele está conosco todos os dias e nem sempre você dá bom dia para ele. Você consegue pensar nisso? Que às vezes Jesus está do teu lado e você é tão ignorante que você não lembra de, de falar um, algo carinhoso para Jesus. Uma palavra carinhosa para Jesus. A gente vive uma vida tão conturbada, né? A gente vive uma vida tão né, difícil corrida, de tanta dificuldade, eu sei que não é fácil, a minha vida também não é fácil. Minha vida também não é fácil, minha vida também é difícil. Eu também tenho problemas, eu também fico triste, eu também às vezes balanço, eu também às vezes tenho vontade de comprar uma passagem para Groenlândia, eu também tenho. Não acho que é só você que tem problema, eu também tenho. Não é porque eu, eu prego Jesus, não é porque eu vivo Jesus que eu não tenho problema, irmão. Que eu não tenho dias maus, que às vezes eu não estou triste, que às vezes eu acordo e não tenho vontade de levantar da cama. Você acha que eu não passo por isso? É isso que você, é isso que você acha? Ah, o pastor conhece tanto Jesus, tem tanta intimidade com Jesus. Deve ser um cara mega feliz. Não necessariamente. Tenho meus problemas, eu tenho meus perrengues, né? eu tenho minhas lutas. Eu precisei renunciar muita coisa para estar aqui hoje com você. Muita coisa. Muita coisa Jesus me cobrou, muita coisa Jesus disse para mim que eu não podia fazer mais. Muita coisa Jesus disse para mim que eu não podia mais ter na minha vida. Muita coisa. E algumas delas eu gostava ter. Mas eu sempre abri mão de tudo isso para andar, para ter, para poder falar, ver, ouvir Jesus. Agora, o meu sacrifício não é nada comparado ao sacrifício que Jesus teve que fazer e não foi fácil para ele também. Não acha você que foi porque não foi. Entendeu? Porque a minha Bíblia diz que Jesus, quando estava no monte, orando, na quinta-feira da paixão, na sexta-feira ele iria morrer, ele passou a madrugada orando, e a Bíblia diz que ele chorando lágrimas de sangue, disse, pai, afasta de mim esse cálice. Derramando lágrimas, com tristeza, com dor no seu coração. A Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue e hoje nós sabemos, a ciência nos ensina que as lágrimas de sangue são lágrimas de desespero, de angústia profunda, né? de dor na alma. Então o sacrifício que Jesus fez não se compara, nem chega perto, nem passa próximo daquele que eu e você fizemos. Não se compara. Não se compara, entendeu? Irmã Sandra Teodoro, irmã Fátima Machado, irmã Helena Honorato, irmã Geucira Bueno, você entendeu? Né? Irmã Silvia Fonseca. Não se compara, irmã Paulinha. Porque às vezes a gente acha que é um sacrifício muito grande que a gente tem que fazer para andar com Jesus, né? quando alguém prega o evangelho pra gente, a gente escuta o cara falando, a mulher falando de Jesus, muitas vezes, quando você tá no mundo, né, e aí você diz assim, puxa, mas andar com Jesus é difícil, porque eu não posso ficar na cachaçada, eu não posso ir mais pra, pra né, para putaria, eu não posso ir mais pra sacanagem, eu não posso mais cheirar cocaína, eu não posso mais fumar maconha, eu não posso mais torcer pro Corinthians, né? torcer pro Corinthians é brincadeira, né, eu não posso mais fazer nada, que difícil que vai ser, não é, irmão. É. difícil foi Jesus ter que abrir mão do seu, do seu da sua condição de ser Deus entendeu da sua condição de ser Deus para andar na terra como homem e morrer pregado numa cruz por mim e por você isso foi difícil oi carmen esta é fácil, é brincadeira, tá, feio. o pastor tá só brincando aí pra não deixar muito pesado o clima, e o pastor gosta de fazer uma brincadeira pra você dar uma risadinha, daí não fica pesado, né, fica mais leve pra gente falar de Jesus, senão a gente já começa a chorar todo mundo aqui, né, não, né, ah, eu já começo a chorar aí, se eu começar a falar demais, eu já começo a chorar, já me dá uma coisa aqui, daí acabou o culto, já era, né, Então a gente faz uma brincadeira aí, daí desanuvinha um pouquinho, né, tá bom? Eu não quero que você chore, eu quero que você pense. Entendeu? Eu quero que você reflita. Então, eu não quero que você fique chorando, eu quero que você reflita. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional. Entendeu? Racional. Isso que eu quero que você faça, que você pense no que o pastor está te falando. Que servir a Jesus, seguir a Jesus não é difícil. Você consegue, se você quiser. Fazer parte da família de Jesus você consegue se você quiser. Você consegue se você quiser você consegue. E quando você estiver buscando as coisas do alto, buscando primeiro o primeiro reino dos céus, a sua justiça, né, irmã Maria Gutiérrez? As outras coisas vão sendo acrescentadas a você, entendeu? as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então não precisa você vir para Jesus para arrumar um marido, vir para Jesus para arrumar um emprego, vir para Jesus para receber uma cura, vir para Jesus para receber um milagre, não precisa. Jesus vai dar tudo isso para você quando você estiver buscando Ele de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, quando você estiver no caminho, dando passos largos na direção do reino dos céus, dando passos largos na direção é, da tua salvação, da tua santificação, quando você começar a abrir mão das coisas desse mundo, do brilho desse mundo, em favor das coisas valorosas, graciosas, extraordinárias e maravilhosas do céu. Aí você vai encontrar os milagres, você vai tropeçar neles, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor ela vai correr atrás de você e vai te alcançar. Que quando você crê, você vai olhar para o céu e vai ver o céu aberto, com anjos subindo e descendo, a Bíblia diz isso. Você crê que você pode ver os anjos, que você pode ver a glória de Deus, que você pode ver o céu aberto com os anjos do Senhor subindo e descendo. Se você crer, você vai ver. Se você crer, você vai ver, irmão a manifestação do poder de Deus, a manifestação da graça de Deus derramada sobre a sua vida, derramada sobre a sua família. A graça de Deus transbordando de dentro da tua alma como um copo cheio de água, aquela água caindo de dentro do copo e molhando tudo que está ao redor, assim o Espírito Santo quando você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai transbordar e você vai ser como Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando ele andava pela rua, onde a sua sombra era projetada, a sombra dele, as pessoas eram curadas, irmão. Sabe por quê? Porque Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo transbordava de Pedro, o milagre transbordava, andava do lado de Pedro, os anjos transbordavam, andavam do lado de Pedro, e à medida que eles iam passando e iam tocando as pessoas na beirada da rua. O alejado levantava, saía andando, o cego enxergava, saía gritando, o surdo ouvia e saía glorificando a Deus, o mudo falava e saía cantando, porque a glória de Deus era tão grande ao redor de Pedro que aonde ele passava, um milagre acontecia. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro era cheio do Espírito Santo. Pedro era cheio de Jesus. Pedro era cheio do amor de Deus. Pedro era cheio da graça, porque Pedro era íntimo de Jesus. Íntimo. E Pedro podia ir no templo e dizer assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho... Isso eu te dou. Pedro era cheio de Jesus e ele dava Jesus para todo mundo. Escute aqui, eu tô profetizando na tua vida. Quando você for cheio de Jesus, a tua família vai ser cheia de Jesus. Quando você estiver transbordando Jesus, os teus filhos vão ser alcançados, o teu marido vai ser alcançado, os empregados da tua empresa vão ser alcançados os alunos da tua escola vão ser alcançados, os vizinhos da tua rua vão ser alcançados, porque você é cheio de Jesus, você não precisa fazer curso para isso, você não precisa fazer curso de líder, curso de pastor, curso de casado para sempre, curso de raio que os parta, não, irmão. Você só precisa ser cheio de Jesus, você vai ser como um canal, como um balde que recebe aquela chuva que desce da calha. Sabe quando você põe um balde embaixo da calha e aquela água da chuva vai enchendo, 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 e quando aquele balde estiver cheio, ele vai começar a transbordar e ele vai. Vai molhar tudo o que tiver ao seu redor. Assim diz o Senhor. Creia nisso. O Espírito de Deus vai transbordar em você. E você vai ser um ente santo da família de Jesus. Você vai ser chamado de filho. Filho. E vai chamar o Senhor de Pai. E vai ter um irmãozão lá no céu. Um irmãozão mais velho. Eita! Rabasubikantarabanai. Há uma, uma unção de Deus aqui no nosso culto, na nossa igreja. Você vai poder olhar para o céu, e você vai ter o teu irmãozão lá mais velho que um dia sacrificou a sua vida por você, que te ama tanto, que deu a sua vida por você. E ele diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 8, que ele está no céu sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Pedindo ao pai, ao teu pai, ao meu pai, que está no céu, dizendo, ô oh, papai, <risos> aleluia, ô oh, papai, olha lá a irmã Dila, olha lá a irmã Lucimar, o irmão Noel, papai, olha ele, a irmã Marina, a irmã Gisele, olha lá a irmã Marli, o irmão André Ferreira, papai, olha lá o irmão Ednilson, eles estão orando, Buscando a tua presença. A Bíblia diz que Jesus Cristo lá no céu intercede por mim e por você. E Jesus, aleluia, deixou uma palavra para você na Bíblia. Ele disse que toda vez que você orar ao Pai em seu nome, crendo, você receberá aquilo que pede. Quando nós fizermos parte desta família maravilhosa, e orarmos com fé, irmão, o milagre vai descer, a cura vai acontecer, a transformação vai chegar, aleluia. A conversão vai acontecer dentro da tua família de uma maneira extraordinária, miraculosa, sabe por quê, irmão? Porque não é você que vai fazer, é Cristo, é Cristo Jesus, o nosso irmãozão velho que está lá no céu. E você não precisa comprar isso. Você não precisa pagar por isso. Não. É de graça. É por amor. É por aproximação. É com intimidade. É assim que você vai receber o teu milagre. É assim que você vai ser alcançado pelo poder chamado Dunamis, que também traduzido significa dinamite, o poder de explosão gigantesco do Senhor Jesus vai manifestar-se na sua vida. Quando você crê. Quando você levantar os teus olhos de manhã cedo e dizer bom dia, Jesus... Bom dia. Senhor, me abençoa hoje, porque eu estou triste. Me abençoa hoje, Jesus, porque eu estou com dor. Ô, oh, Jesus, me ajuda. Intercede por mim diante de papai, para que ele possa abrir essa porta e eu comece a trabalhar para que ele possa abrir essa porta e eu consiga comprar um carro melhor. Me ajuda, Jesus. O Espírito Santo faz eu lembrar eu alguns anos atrás eu tinha um carro, né? E e o meu carro era um Renault Megane 97. E eu fiquei três anos e meio com ele, terminando de pagar. Eu pagava quase 500 reais de parcela, porque eu não tinha crédito. <coughs> e, e assumia ele de uma pessoa que me, gentilmente me abençoou, o carro no nome dela, para eu poder pagar, fazer as, a obra, a correria. E ele quebrava toda semana, porque ele era muito velho. Muito velho. E então eu fui ao monte, no final de ano, era perto do Natal. E eu fiz uma, uma carta de pedidos para Deus. E um dos pedidos eu disse, Jesus, eu preciso comprar um carro melhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu creio que o Senhor pode me ajudar. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo, Escute isso, irmão. Eu vou profetizar na sua vida. Escute isso. E o Espírito Santo disse para mim, filho, você tem fé? Eu disse sim, Senhor. Ele disse, então coloca uma placa de vende-se no seu Renault Megane amanhã. Estavam duas parcelas para mim pagar, pra acabar ele. Amanhã. Ele disse, eu vou te dar um dinheiro. para você completar com o valor que você vai pegar no carro. Eu vou te dar mais um pouco de dinheiro. E você vai procurar na semana que vem um carro mais novo, melhor. Eu vou trazer ele aqui para você. Compre ele, financie, que eu vou pagar para você. E depois de mais algum tempo, você não vai mais comprar um carro financiado. Eu vou te dar um carro quitado. Mas vai ser no segundo tempo, agora você precisa comprar esse. Eu disse sim, senhor, tá bom, Jesus. E eu fiz isso. No outro dia de manhã, a Manuela ia de manhã para a faculdade com o carro. A Manuela estudava na faculdade federal, aqui perto de casa. E às vezes ela me ligava e dizia: pai do céu, quebrou o carro de novo e eu tinha que sair daqui. E buscar o carro, levava o mecânico, a gente arrumava. E ela perdia a aula, era uma prova, irmão, você não tem noção. E então nós colocamos uma placa de vende no carro e no segundo dia apareceu uma pessoa para comprar o carro. E ele olhou o carro e disse, olha, esse carro para mim está ótimo, eu quero quanto vocês querem, eu não lembro nem o preço do carro. Não me lembro agora qual era o valor, para ser sincero, não lembro. E o cara deu aquele valor para a gente e uma parte do valor ele deu um celular... <risos> um iPhone mais velhinho. E a Manuela falou, ah, pai, vai dar um iPhone, vou poder trocar meu telefone, ter um iPhone. <risos> e eu falei pro cara, se você me dá um saco de ficha de telefone, pacote de chicletes, eu pego, desde que você me dê esse valor aqui. E era um valor que eu precisava para poder dar de entrada e comprar um carro melhor. E Jesus me deu mais um pouco de dinheiro. E então eu comprei um Nissan. Livina, 2010, e fiz em 48 vezes o restante, consegui financiar no banco, comprei o carro. O homem veio aqui em Guaratuba trazer para mim o carro, como Deus falou. Foi um carro extraordinário, extraordinário, que nunca quebrou, graças a Deus, graças a Deus, nunca mais quebrou, né, era um carro simples, mas muito legal. A gente gostava muito, apesar de ser muito barulhento, né? Mas é uma benção. E eu fiquei com ele durante um tempo, como Deus falou. E um dia, irmão, uma pessoa ligou para mim da Itália. Escute esse testemunho. Deus falou comigo e disse, vou trocar o teu carro, vou te dar o carro que você sempre quis ter. E eu disse, oh aleluia. Deus é bom. E Deus então começou a prosperar a minha vida. Prosperar a minha vida. e Me deu mais dinheiro. E foi me dando mais. A minha vida foi melhorando. Né? E aí eu tinha ainda... Eu queria trocar o carro, mas eu tinha muitas parcelas para pagar dele. Eu acho que 26 ou 27 parcelas faltavam para mim pagar. E aí Deus usou uma pessoa lá da Itália pessoa ligou para mim e disse, pastor, Deus falou comigo aqui na Itália e mandou eu te dar uma oferta para você quitar o seu carro. Falei, irmã, pelo amor de Jesus. Ela disse, não, aceito não como re resposta, eu vou te dar porque Deus mandou eu te dar. Eu disse, tá bom então, irmã, se Deus mandou, não sei qual é o valor que você vai mandar. E ela mandou naquele, naquele tempo 10 mil reais de oferta. Eu quase tive um infarto, porque nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. 10 mil ela mandou de oferta. E eu fui no banco para quitar o Olivina. E para quitar ele, deu 10.112 reais. Eu nunca mais vou esquecer disso. Nunca mais vou esquecer disso. E eu quitei ele, irmão, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o Senhor, então, me deu mais eu acho que mais 10 mil ou 12 mil, não me lembro, eu tinha esse, mais esse dinheiro, e então eu pude comprar o carro que eu sempre quis ter, que era uma azera, né? 2010, era o meu sonho de consumo, sempre quis ter. E eu achei um, e o cara pegou o Livina, e eu dei o resto do dinheiro, e pude comprar o carro, e paguei a vista, e cumpriu-se a palavra profética de Deus na minha vida e eu pude ficar com a zeira, curtir ele bastante, mais de um ano, né? Até trocar por um outro melhor, outro melhor, outro melhor, e hoje tenho carros novos, né? Que Deus me deu não só um, tenho três, a graça de Deus, né? Deus veio me abençoando e veio me dando, e eu estou muito feliz com aquilo que Deus me deu, né? E eu estou aqui para profetizar na sua vida. Eu quero profetizar agora, vou orar por você, vou profetizar na sua vida. Uma benção, um milagre de Deus. Porque desde o começo eu estou falando de milagre. Você que é minha ovelha, ou talvez você seja só meu amigo, meu seguidor ou minha amiga, não sei. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida um milagre. Não sei se você crê, se você não crê, se você crê. Assim como eu fui orar no monte e pedi a Deus um milagre, para Deus melhorar a minha vida, porque eu precisava de um carro melhor para trabalhar, irmão. O meu carro é só para trabalhar. Eu não tenho carro para me mostrar, para aparecer, não. É o que eu preciso para trabalhar. E se você crê hoje diante de Deus em nome de Jesus, Deus vai enviar um milagre, você vai tropeçar no seu milagre. Eu não sei o que você quer de Deus. Se você precisa trocar o seu carro para trabalhar, se você precisa de um emprego, se você precisa... Eu não sei do que você precisa. Eu não sei. É você que sabe, eu não sei. Mas eu quero profetizar que a bênção de Deus está diante dos teus pés agora. Abra suas mãos, por favor. Abra suas mãos. Na posição de receber. Porque quando eu começar a orar, a tua mão vai ficar pesada. Porque você vai sentir o peso do teu milagre. Você crê nisso, irmão? Eu vou profetizar. Mundo espiritual é loucura. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem é loucura. Eu vou profetizar uma loucura na sua vida. Uma loucura. Tem gente aí que precisa de uma geladeira. O Espírito Santo está falando para mim aqui. Deus está falando comigo. Tem gente que está pedi pedindo para Deus uma máquina de lavar. Tem gente que está pedindo para Deus uma geladeira. Tem gente que está pedindo para Deus uma casa. É comprar uma casa. Tem gente que está pedindo para Deus um... Sei lá, eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei o quê. Eu nem quero saber para te falar a verdade. <risos> nem quero saber. Eu só quero profetizar que Deus vai dar. Sabe, eu vou te, te ensinar uma coisa. Às vezes a gente está orando para Deus, mas a nossa visão olha lá na frente. E a bênção está aqui, ó. E a gente não consegue enxergar porque nós não temos a humildade de fazer assim, ó. E a bênção está já diante dos nossos pés porque ela está no nosso caminho e nós andando vamos nos chocar, vamos bater com ela. Você crê nisso? Que a bênção de Deus já está diante dos teus pés e o próximo passo que você der, você vai bater nela? Você acredita nisso? Acredita? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei, não sei o que você precisa, mas o Senhor que está lá no céu, ele sabe. Então abra suas mãos assim que eu vou orar com você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, papai eu estou pregando sobre a sua divindade, eu estou ensinando o meu povo que o Senhor é santo, é isso que eu estou ensinando eles. Eu estou ensinando a todos eles que o Senhor me ensinou que tudo aquilo que eu pedi em oração no seu nome para o nosso Pai, crendo, nós recebemos. Senhor, eu peço que o Senhor possa dar ordem aí no céu, se o Senhor puder, a um anjo. E que esse anjo desça na casa desta pessoa que está agora orando comigo e que outras que vão orar, que tem fé que creem nisso. Senhor, por que eu quero que o Senhor mande um anjo? Porque eu peço que o anjo toque nas mãos dessa pessoa. E que quando ela receber isso, esse seu milagre, que a mão dele, Senhor, ele sinta o peso da geladeira, ele sinta o peso da máquina de lavar, ele sinta o peso do carro, eu não sei o que o Senhor vai dar para eles. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai dar. E eu peço, Senhor, quando eu contar três, que o anjo que o Senhor já mandou e já está aí do lado deles, ele simplesmente obedeça ao comando e toque nas mãos deles. E eu quero te pedir, contando um, em nome de Jesus, que o teu anjo possa tocar, Senhor, que o povo que está recebendo o anjo na sua casa possa sentir o calor dele e seu corpo possa aquecer. E eu estou contando dois que ao ser tocado, assim como Daniel foi tocado, que eles possam sentir também a tua glória, a tua graça. Quem sabe numa manifestação espiritual, onde as suas mãos sejam fiquem azeitadas, fiquem douradas, prateadas, ou quem sabe brilhantes. O sinal é o Senhor que faz, é o Senhor que escolhe, não sou eu. Dependendo do anjo que o Senhor enviou na casa de cada um deles. Eu peço que o teu anjo venha tocar na mão deles agora. Eu conto três em nome de Jesus. E que eles possam começar a receber o teu milagre agora. Em nome de Jesus. Toca neles, anjo do Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas pessoas, nesses crentes agora. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha tocar neles. Em cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor possa tocá-los. Em nome de Jesus. Eu quero cantar um hino, Senhor. E enquanto eu canto esse hino, o teu anjo tem tempo de chegar na casa de operar, Senhor, no meio da congregação. Jesus, eu já estou ouvindo o barulho, o barulho das carruagens. Eu estou ouvindo, Senhor, o barulho das carroças saindo do céu e descendo na terra. Eu estou ouvindo, Senhor. Eu posso ouvir o, o barulho, papai, dos teus anjos descendo na terra para trazer a bênção para o teu povo e para a tua igreja. Aleluia. Eu já estou ouvindo, Senhor. Senhor. Eu já estou ouvindo, enquanto eu vou cantar esse hino, eu peço que o teu povo seja tocado agora, em nome de Jesus. Já a Glor, gloriosa, e quem deseja a mesma terá, entre mil mais beleza terá no vale da sombra e da morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, cante comigo. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus, cante comigo. Já de muitos achada a rosa e provado excelente o dor. Sinto o cheiro de Jesus e o poder desta flor gloriosa que da vida ao vil pecador. muito zeloso da lei foi Saulo. Perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Vai dando o teu testemunho, quem foi tocado já vai escrevendo, pastor, estou sendo tocado, minha mão está pesada. A presença de Deus está aqui. Vai dando o teu testemunho. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Olha os testemunhos aí já. Eu confesso na vida e na morte... Porque tudo pra mim é Jesus. Olha aí, gente. Olha quanta gente sendo tocado. <risos> Aleluia. Vim, vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa a noite. Já vem. Olha quanta gente. E se perdes o amor glorioso... Será tristes para ti o além... A quem o, esta flor hoje é ofertada... Olha quanta gente sendo tocado por Deus... Oh, aleluia... A quem humildemente o buscar... Eita glória... Receba a presença de Deus na tua vida... Será logo da Terra tirada <risos> para brilhar em outro lugar? Cante comigo. Precioso para mim é Jesus. O oh glória. Precioso para mim é Jesus. Meu Deus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Labra subi, cantará manara, sai, le cantará manu, xerebantará manara, sub, cantará manai. Adore a Deus, irmão. Levanta essa mão para cima e vai dando glória a Deus. E quando as glórias sobe a bênção desce sobre a sua vida, receba este presente de Deus. Olha quanta gente aí recebeu, mãos pesadas, mãos brilhando. Pastor, minha mão está cheia de azeite, está mesmo, santo de Deus. Recebe o teu milagre hoje, recebe a tua vitória hoje. O teu choro não foi em vão, o teu choro não é em vão, porque o Senhor Jesus está contigo, o Senhor Jesus está contigo. Levante a mão para cima e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Hum, hum. Aleluia. Aleluia, você vai dar o testemunho de hoje. <risos> Olha quanta gente aí com as mãos pesadas, chorando, falando em língua estranha, e gente sendo renovado no poder do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Receba o teu milagre de Deus. Amém? Deus abençoe você, tenha uma excelente noite. Durma com Jesus, eu vou comer que eu tô com fome, irmão, tô com uma fome. Escutou um barulho e nossa comida já chegou hoje, nós né? vamos comer comida japonesa aqui em casa. <risos> Aleluia! Deus abençoe você, um beijo no seu coração, um ósculo santo para todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro que estão conosco. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Fiquem com Deus e amanhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, nós temos a live com o nosso querido jornalista Frank César. Não esqueça amanhã às 10 da manhã no YouTube. Um beijo para vocês. Fiquem com Jesus às 14 a gente tá aqui, tá? E às 8 da noite a gente tem aí outra live com o bispo William, tá legal? William Santana. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe todo mundo. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Jesus.